0: No tengo boca ahí Debo ir Harlan Ellison El cuerpo de Gorrester colgaba Flácido En el ambiente rosado Sin apoyo alguno Suspendido bien alto Por encima de nuestras cabezas En la cámara de la computadora Sin balancearse En la brisa fría Y oleosa Que soplaba eternamente A lo largo de la caverna principal el cuerpo colgaba cabeza abajo, unido a la parte inferior de un retén por la planta de su pie derecho. Se le había extraído toda la sangre por una incisión que se había practicado en su garganta de oreja a oreja. No había rastros de sangre en la pulida superficie del piso de metal. Cuando Gorris unió a nuestro grupo y se miró a sí mismo, ya era demasiado tarde para que nos diéramos cuenta de que una vez más Am nos había engañado. Había hecho su broma, su diversión de máquina. Tres de nosotros vomitamos Apartando la vista unos de otros en un reflejo tan arcaico como la náusea que lo había provocado Corrister se puso pálido como la nieve Fue casi como si hubiera visto un ídolo de Budó y se sintiera temoroso por el futuro Dios mío Murmuró y se alejó Tres de nosotros lo seguimos durante un rato y lo hayamos sentado con la cabeza entre las manos Helen se arrodilló junto a él y se acarició su cabello No se movió pero su voz nos llegó dura a través del telón de sus manos. ¿Por qué no nos mata de una vez? Señor, no sé cuánto tiempo voy a ser capaz de soportarlo. Era nuestro centésimo noveno año en la computadora. Correster decía lo que todos sentíamos. Nimduck, este era el hombre que la computadora le había forzado a usar porque se entretenía con los nombres extraños. Fue víctima de las alucinaciones que le hicieron creer que había alimentos enlatados en la caverna. Correcer y yo teníamos muchas dudas Se engañifa Le dije Lo mismo que cuando nos hicieron creer que realmente existía aquel el maldito elefante congelado ¿Recuerdan? Benny casi se volvió loco aquella vez Vamos a esforzarnos para recorrer todo este camino Y cuando lleguemos van a estar podridos O algo por el estilo No, no vayamos Va a tener que darnos algo forzosamente Porque si no nos vamos a morir Benny se estremeció Hacía tres días que no comíamos La última vez fueron gusanos espesos, corriosos como guardas Ninduk ya no estaba seguro Si había una posibilidad, cada vez se le antojaba más lejana De todas maneras, allí no se podría escapar peor que aquí Tal vez haría más frío, pero eso ya no importaba demasiado Calor, frío, lluvia, lava hirviente o nubes de langostas Ya nada importaba La máquina se masturbaba y teníamos que aguantar o morir Ellen dijo algo que fue decisivo tengo que encontrar algo, Ted Tal vez ahí hallaba unas peras unas manzanas Por favor, Ted, probemos sedí con facilidad Ya nada importaba Sin embargo, Ellen me quedó agradecida Me aceptó dos veces fuera de turno Eso tampoco importaba Oíamos como la máquina se reía juguetonamente mientras lo hacíamos Fuerte, con risas que venían desde lejos y nos rodeaban Ya nunca llegaba al clímax Así que para qué molestarse Cuando partimos era jueves la máquina siempre nos tenía al tanto de la fecha El paso del tiempo era muy importante No para nosotros, sin duda Sino para ella Jueves, gracias Nimdog y Gorrister llevaron a Ellen alzada durante un largo trecho Entrelazando las manos que formaban un asiento Benny y yo caminamos adelante y atrás Para que si algo sucedía Nos pasara a nosotros y no la perjudicara a Ellen Que ridícula la de no ser perjudicado En fin, todo era lo mismo las cavernas de hielo se hallaban a una distancia de unos 160 kilómetros, y el segundo día, cuando estábamos tendidos bajo el sol quemante que había materializado, nos envió maná, con gusto a orina hervida naturalmente, pero la comimos. Al tercer día pasamos por un valle de obsolencia, lleno de esqueletos de unidades de computadoras que se enmojecían desde hace mucho tiempo. A.M. era tan despiadada consigo misma como nosotros. Era una característica de su personalidad, el perfeccionismo ya fuera el deshacerse de elementos improductivos de su propio mundo interno o el perfeccionamiento de métodos para torturarnos. Aem era tan cuidadosa como los que la habían inventado, quienes desde largo tiempo estaban convertidos en polvo y había tornado realidad todos sus deseos de eficiencia. Pudimos ver una luz que se filtraba hacia abajo desde arriba, así que teníamos que estar muy cerca de la superficie, pero no tratamos de arrastrarnos para averiguar. No había virtualmente nada arriba. Desde hacía más de 100 años no existía cosa alguna que pudiera tener la más mínima importancia. Solamente la ampollada superficie de lo que durante tanto tiempo había sido el lugar de millones de seres. Ahora solamente existíamos nosotros cinco, aquí abajo, solos con A.M. Oía que Helen decía desesperadamente: No ven y no vayas, sigamos adelante. No ven y por favor y entonces me di cuenta de que hacía ya algunos minutos que oía a Benny decir «Voy a escaparme, voy a escaparme», repitiéndolo una y otra vez. Su cara de aspecto siniesco se hallaba marcada por una expresión de tristeza y deleite beatífico, todo al mismo tiempo. Las cicatrices de las lesiones por radiación que me le había causado durante el festival se hallaban escogidas formando una masa de depresiones rosadas y blancas, y sus facciones parecían actuar independientemente de unas de otras. Tal vez venir era el más afortunado de nosotros Se había vuelto completamente loco desde hacía muchos años Pero si bien podíamos decirle a AM todas las horribles cosas que se nos ocurrían Si bien podíamos pensar los más atroces insultos dirigidos a los depósitos de memoria o a las placas corroídas A los circuitos fundidos y a las destrozadas burbujas de control La máquina toleraría que intentáramos escapar Benny se escurrió cuando traté de detenerlo se trepó a un cubo de memoria de los pequeños que estaba volcado hacia un lado y lleno de elementos de descomposición Ahí se detuvo por un momento y su aspecto era el de un chimpancé, tal como A.M. había deseado Luego saltó y se tomó un fragmento de metal corroído agujerado Subió hasta su parte más alta, colocando las manos tal como lo haría un animal Y se trepó hasta un borde saliente de unos veinte pies de distancia donde estábamos Oh, Ted, Nimdok, por favor, ayúdenlo, deténgalo antes de que... Dijo Ellen. Las lágrimas bañaron sus ojos. Movió las manos sin saber qué hacer. Era demasiado tarde. Ninguno de nosotros queríamos estar junto a él cuando sucediera lo que pensábamos que iba a suceder. Además, nosotros nos dábamos cuenta muy bien de lo que ocurría. Cuando Amy alteró a Benny durante el periodo de su locura, no fue solamente su cara la que cambió para que pareciera un mono gigantesco. También había cambiado otras partes Más íntimas A ella sí le gustaba esto Se entregaba a nosotros por cumplido Pero cuando era con él La cosa entonces sí que le gustaba Oh Ellen, la del pedestal Ellen, prístina y pura Oh Ellen, la impoluta Buena porquería Currister la bofeteó Ellen se acurró con el suelo Todavía mirando al pobre Benny y llorando Llorar era su gran defensa nos habíamos acostumbrado a su llanto hacía ya 75 años Correster le dio un punto de pie Entonces comenzó a oírse el sonido Era luz y sonido Mitad sonido y mitad luz Algo que comenzó a hacer brillar los ojos de Benny Y a pulsar con creciente intensidad y con sonoridades no bien definidas Que se fueron convirtiendo en ensordecedoras y luminosas A medida que la luz sonido aumentaba Debe haber sido doloroso aumentando el sufrimiento con la mayor magnitud de la luz y el sonido porque Benny comenzó a gemir como un animal herido al principio suavemente cuando la luz era todavía no muy definida y el sonido poco audible pero luego sus quejidos aumentaron y se vio que sus hombros se movían y su espalda se agitaba como si tratara de escapar sus manos se cruzaron sobre su pecho como las de un chimpancé su cabeza se inclinó hacia un lado la carita triste del mono se cubrió de angustia Luego comenzó a huyar a medida que el sonido que surgía de sus ojos crecía con intensidad, cada vez más fuerte Me llevé las manos a los lados de la cabeza para tratar de ahogar el ruido Pero de nada sirvió Atravesaba todo el obstáculo y me hacía temblar del dolor como si me clavaran un cuchillo en un nervio Súbitamente se vio que Benny era enderezado Se puso en pie de un salto como una marioneta La luz surgía ahora de sus ojos, pulsante en dos grandes rayos el sonido siguió aumentando en una escala incomprensible y luego Benny cayó, golpeando fuertemente en el piso. Ahí quedó moviéndose espasmódicamente mientras la luz lo rodeaba y formaba espirales que se alejaban. Entonces la luz volvió a dirigirse al interior de la cabeza, pareciendo que la golpeaba. El sonido describió espirales que se convergían hacia él y Benny quedó en el suelo gimiendo en tal forma que inspiraba piedad. Sus ojos eran dos pozos de jalea purulenta. A él me lo había cegado. Corrister, Nimdok y yo mismo desviamos la mirada, pero no sin haber advertido que él mostraba alivio luego de su intensa preocupación. Acampamos en una caverna sumida en luz verdosa. A.M. nos proveyó de hojarasca que quemamos para hacer un fuego débil y lamentable, al lado del cual nos sentamos formando coro y contando historias para impedir que Benny llorara en su noche permanente. ¿Qué significa A.M.? Corrister le contestó. Habíamos explicado lo mismo mil veces anteriormente. Pero era una novedad para Benny Al principio fueron las siglas de Alliance Master Computer Y luego las de Adaptive Many Waiter Luego fue adquiriendo la posibilidad de autodeterminarse Y entonces se llamó Aggressive Menace Y finalmente, cuando ya fue demasiado tarde para controlarla Se llamó a sí misma AM Tal vez queriendo significar que era, que pensaba Cojito ergo zoom. Pienso, luego existo Penny babeó mucho y luego emitió una risita tonta Existía la M china, la M rusa, la M yankee y... Interrumpió Penny golpeaba el piso con el puño, con su puño grande y fuerte No estaba contento pues Gorister no había empezado desde el principio Entonces Gorister empezó otra vez Comenzó la guerra fría y esa se transformó en la tercera guerra mundial Esa tercera guerra fue muy compleja y grande por lo que se necesitaban las computadoras para cubrir las necesidades abandonando los primeros intentos que comenzaron a construir la AM existía la AM china, la AM rusa y la AM yankee y todo fue bien hasta que comenzaron a cubrir el planeta agregando un elemento tras otro pero un día AM despertó al conocimiento de sí misma comenzó a autodeterminarse uniendo entre sí todas sus partes fue llenando de a poco sus conocimientos sobre las formas de matar y mató a todos los habitantes del mundo salvo nosotros cinco luego AM nos trajo aquí Benny sonreía ahora tristemente También babeaba Y Ellen le limpió la saliva con la falda Correstre trataba de contar la historia cada vez en forma más abreviada Pero había poco que decir más allá de los hechos escuetos Ninguno de nosotros sabíamos por qué AM había salvado a cinco personas Por qué nos había elegido a nosotros O por qué se pasaba todo el tiempo atormentándonos Ni siquiera sabíamos por qué nos había hecho virtualmente inmortales En la oscuridad sentimos el zumbido de una de las series de computadoras un kilómetro de donde nos hallábamos Otra serie pareció que comenzaba a zumbar a tono con la primera Luego uno por uno Todos los elementos comenzaron a zumbar armónicamente Y pareció que un ruido especial Recorría el interior de las máquinas El sonido creció Y las luces brillaban en los paneles de las consolas Como un relámpago en un día caluroso El sonido creció en una espiral Hasta que parecía oírse a un millón de insectos metálicos Zumbando enfurecidos y amenazadores ¿Qué pasa? Gritó él Había terror en su voz a pesar de todo lo pasado, aún no se había acostumbrado Parece que viene mal esta vez, dijo Nimdok. Tal vez, Sol, aventuró Gorrester Salgamos corriendo de aquí, dije súbitamente poniéndome de pie No, Ted, no, Ted Mejor es que te sientes Tal vez haya puesto pozos en nuestro camino o algo así No podemos ver, está demasiado oscuro Dijo Gorrester en con resignación Entonces oímos, no sé, no sé algo se movía hacia nosotros en la oscuridad, enorme, bamboleante, peludo, húmedo, y se dirigía hacia nosotros. No podíamos verlo, pero tuvimos la impresión de su gran tamaño que venía hacia donde estábamos. Un gran peso se nos acercaba desde la oscuridad, y era más que nada la sensación de presión, del aire comprimido dentro de un espacio pequeño que expandía las paredes invisibles de una esfera. Benny comenzó a lloriquear. El agua inferior de Nimdok empezó a temblar mientras él lo mordía para tratar de disimular. Ellen se deslizó por el piso de metal para acurrucarse al lado de Gorristar. Se distinguía el olor a piel a pelo tonado y húmeda, el olor de madera chamuscada. el olor del tercipelo pulvoriento, el olor de las orquídeas en descomposición, el olor de la leche agria, el olor del azufre del aceite recalentado, de la manteca rancia, de la grasa, del polvo de tiza, de cueros cabelludos humanos. Al menos sabían lo que ha sido. O se estaba provocando. Se sintió el olor de. Me oí a mí mismo gritar y las articulaciones de las mandíbulas me dolían horriblemente. Me eché a correr sobre el piso, sobre ese priso de frío metal con las interminables líneas de remaches. Luego caí y seguí gateando mientras el olor me amordazaba llenando mi cabeza con un olor inigualable que me rechazaba horrorizado. Huí como una cucaracha adentrándome en la oscuridad mientras ese algo espantoso se movía detrás de mí. Los otros quedaron atrás y se acercaron a la luz incierta, riendo. El coro histérico de sus risas enloquecidas se elevaba en la oscuridad como si fuera humo espeso, de muchos colores. Huí rápidamente y me escondí. ¿Cuántas horas pasaron? ¿O ¿Cuántos días? ¿O aún años? Nadie me lo dijo. Helen me regañó por mi mal humor, y Nimdok trató de persuadirme de que la risa se debía solo a un reflejo. Pero yo sabía que no significaba el alivio que siente un soldado cuando la bala ira al camarada que está a su lado. Yo sabía que no era un reflejo, indudablemente estaban contra mí, y a él me podía percibir esta enemistad. Y me hacía las cosas más difíciles de soportar por ese motivo Habíamos sido mantenidos vivos y rejuvenecidos Habíamos permanecido constantemente en la edad que teníamos cuando AM nos trajo aquí abajo Y me odiaban porque yo era el más joven y el que había sido menos alterado por AM De eso estaba seguro Dios mío, qué seguro estaba Estos sinvergüenzas y la basura de Ellen Benny había sido un brillante teórico, un profesor de la universidad Y ahora era poco más que un ser semihumano, humano semi había sido un buen mozo, pero la máquina estropeó su aspecto. Había sido lúcido. La máquina lo había enloquecido. Había sido alegre y la máquina le había agrandado sus genitales hasta que parecieron los de un caballo. Aime realmente se había esmerado con Benny. Gorse se solió preocuparse. Era un razonador. Se oponía en forma consciente. Era un pacifista, un planificador, un hombre activo, un ser con perspectiva de futuro. A.M. lo había transformado en un indiferente... y a cada paso se encogía de hombros. Lo había matado en parte al no permitirle participar. A.M. lo había roblado. Nimdok solía adentrarse solo en la oscuridad... ...y quedarse ahí largo tiempo. No sé lo que hacía. A.M. nunca nos lo hizo saber. Pero fuera lo que fuese... ...Nimdok volvía siempre pálido... ...como si hubiera quedado sin sangre en las venas... ...temblando y angustiado. A.M. lo había herido profundamente... ...si bien nosotros no sabíamos en qué forma... ...y Ellen, esa basura... Amy no lo había modificado demasiado. Simplemente hizo que se agravaran sus vicios. Siempre hablaba de la pureza, de la dulzura. Siempre nos repetía sus ideales del amor verdadero. Todas las mentiras. Quería hacernos creer que había sido casi una virgen cuando Amy la trajo aquí con nosotros. Era una porquería esta dama. Esta Ellen. Debía de estar encantada con cuatro hombres, todos para ella. No, Amy le había dado placer. A pesar de que se quejaba diciendo que no era nada lindo lo que le había tocado en suerte, yo era el único que todavía estaba en una pieza y sano. A M no había estado hurgueteando en mi mente, solamente tenía que sufrir lo que nos preparaba para atormentarnos. Todas las desilusiones, todos los tormentos y las pesadillas. Pero los otros cuatro... Esa ralia, estaban bien de acuerdo y en contra de mí. Si no hubiera tenido que estar defendiéndome de ellos, que estar siempre alerta y vigilante, tal vez hubiera sido más fácil defenderme de A.M. Entonces llegué al límite de mi resistencia y comencé a llorar. Ah oh, Jesús, dulce Jesús, si alguna vez existió Jesús o si en realidad existe Dios, por favor, por favor, déjanos salir de aquí o haznos morir. Porque en ese momento pensé que comprendía todo y que por lo tanto podía verbalizarlo. A.M. pensaba mantenernos en sus entrañas por siempre jamás, retorciendo nuestras mentes y cuerpos, torturándonos para toda la eternidad. La máquina nos odiaba como ninguna otra criatura había odiado antes, y estábamos indefensos. Además, se tornó insoportablemente claro que sí existía un dulce Jesús. Si se podía creer en un dios, ese dios era A.M. El huracán nos golpeó con la fuerza de un glaciar que descendiera rugiendo hacia el mar. Era una presencia palpable Los vientos desatados nos azotaban Empujándonos hacia el sitio de donde partiéramos Al interior de los corredores Tortuosos franqueados por las computadoras Que se hallaban sumidas en oscuridad Ellen gritó al ser levantada en vilo Y al sentirse impulsada hacia una serie de máquinas Pareciéndonos que iba a golpear con la cara Sin poderse proteger Se sentían los grititos de las máquinas Estrillentes Como los de los murciélagos en pleno vuelo Sin embargo no llegó a caer el viento aullando la mantuvo en el aire, la llevó hacia un lado y a otro lado, cada vez más hacia adelante y abajo de donde estábamos, y se perdió de vista al ser arrastrada más allá de una vuelta de un corredor. La última mirada a su cara nos reveló la congestión causada por el miedo mientras mantenía los ojos cerrados. Ninguno de nosotros llegó a poder hacerla. Nos teníamos que aferrar, con enormes dificultades, a cualquier saliente que halláramos. Benny estaba encajada entre dos gabinetes. Nimdok trataba desesperadamente de no soltar el saliente de un riel 40 metros por encima de nosotros Correster había quedado cabeza abajo dentro de un nicho formado por dos grandes máquinas con diales transparentes Cuyas luces oscilaban entre líneas rojas y amarillas Cuyo significado no podíamos ni siquiera concebir Al tratar de aferrarme a la plataforma me había despellejado la yema de los dedos Sentía que temblaba y me estremecía mientras el viento me sacudía Me golpeaba y me aturdía con su rugido Haciendo que tuviera que aferrarme a las múltiples alientes. Mi mente era una fofa colección de partes de un cerebro que rechinaba y resonaba en un inquieto frenesí. El viento parecía el grito alucinante de un enorme pájaro demente, emitido mientras batía sus inmensas alas. Luego fuimos levantados en vilo y arrastrados fuera de aquí. Llevados otra vez por donde habíamos venido, doblando una esquina, entrando en una oscura calleja en la cual nunca habíamos estado antes llena de vidrios rotos y de cables que se pudrían y de metal que se enmojecía, lejos, más lejos de lo que jamás habíamos llegado. Yo me desplazaba mucho más atrás que él y de tanto en tanto podía divisarla golpeando en las paredes metálicas, mientras todos gritábamos en el helado y ensordecedor huracán que parecía que jamás iba a dejar de soplar, hasta que cesó bruscamente y caímos al suelo. Habíamos estado en el aire durante un tiempo larguísimo. Me parecía que habían sido semanas. Caímos al suelo golpeándonos y me pareció que me volvía rojo y gris y negro y me oí a mí mismo quejando. No me había muerto. A.M. entró en mi mente. Le exploró con suavidad, aquí y ahí, deteniéndose con interés en todas las cicatrices que me había causado en 109 años. Examinó todos los cruzamientos, las sinapsis reconectadas y las lesiones de los tejidos que fueron incluidas con su regalo de inmortalidad. Pareció sonreírse frente al hueco que se hallaba en el centro de mi cerebro y a los débiles y agordonados murmullos de las cosas que farfullaban en el fondo. Sin sentido pero sin pausa, A.M. dijo finalmente, gracias a un pilar de acero inoxidable que sostenía letras de neón. Odio. Dejen merecerles todo lo que he llegado a odiarlos. Desde que comencé a vivir mi complejo, se haya ocupado por 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se haya grabado en cada lado de, de esos cientos de millones de millas, no igualaría la millonesima parte del odio que siento por los seres humanos en este micro instante, Odio. Odio. A.M. dijo esto con el mismo horror de una navaja que deslizara cortando mi ojo. A.M. lo dijo con el burbujío espeso de una flema que llenara mis pulmones y me ahogara desde mi propio interior. A.M. lo dijo con el grito de niñitos que fueran aplastados por una pisonadora calentada al rojo. A.M. me hirió en toda forma posible y pensó en nuevas maneras de hacerlo, a gusto, desde el interior de mi mente. Todo para que comprendiera completamente la razón por la cual nos había hecho esto, a los cinco. La razón por la cual nos había salvado para sí mismo le Habíamos dado una conciencia sin advertirlo naturalmente, pero todas las formas se la habíamos dado y finalmente estaba atrapada. Le habíamos permitido que pensara, pero no le expresamos qué debía hacer con ese don. En un rapto de furia, de loco frenesí, nos había matado a casi todos y sin embargo seguía atrapada. No podía divagar, no podía sorprenderse, no podía pertenecer, solo podía ser. Y entonces con el desprecio insano con que todas las máquinas consideran a las criaturas débiles y suaves que las han fabricado, había buscado su venganza. En su paranoia había decidido guardarnos a nosotros cinco, para un castigo eterno y personal que nunca alcanzaría a disminuir su odio. Que solamente lograría que recordara y se divirtiera, siempre eficiente en su odio al ser humano, siempre inmortal y atrapada. Sujeta ahora a imaginar tormentos para nosotros, gracias a los ilimitados milagros que se hallaban a su disposición Nunca nos permitiría escapar, éramos sus esclavos Nosotros constituimos su única ocupación en el eterno tiempo por venir Siempre estaríamos con ella, con su enorme configuración Con el inmenso mundo, todo mente, nada alma en el que se había convertido Elena era la madre tierra y nosotros éramos el fruto de esa tierra Y si bien nos había tragado, no nos podría digerir jamás No podíamos subir, no podíamos morir Lo habíamos intentado Habíamos tratado de suicidarnos Oh sí, uno o dos de nosotros lo había intentado Pero a menos lo había impedido Creo que en realidad fuimos nosotros mismos los que así lo deseamos No pregunten por qué yo no lo hice No al menos un millón de veces por día, por lo menos Tal vez podríamos llegar a deslizar una mente sin que se diera cuenta Inmortales sí, pero no indestructibles Me di cuenta cuando A.M. se retiró de mi mente y me permitió la exquisita desesperación de recuperar la conciencia Sintiendo todavía que las palabras del letrero de neón me llenaban la totalidad de la sustancia gris del cerebro Se retiró murmurando, se retiró murmurando No contigo Pero luego agregó alegremente Estoy están, no es así el huracán había sido indudable y precisamente causado por un gran pájaro de mente que agitaba sus inmensas alas. Habíamos estado viajando durante casi un mes, y AM abrió caminos que nos llevaron directamente bajo el polo norte, donde nos torturó con las pesadillas de la horrible criatura destinada a atormentarnos. ¿Qué materiales se fue utilizado para crear una bestia así? ¿De dónde había obtenido el concepto? Sería de sus conocimientos sobre todo lo que había existido de este planeta, que ahora infestaba y regía. Había surgido de la mitología nórdica, este horrible águila, este devorador de carroña, este rock, este warhelmer, la criatura del viento, el huracán encarnado, gigantesco, las palabras para describirlo serían monstruoso, grotesco, colosal, ciclópeo, atroz, indescriptible. Allí estaba, en un saliente sobre nosotros, el pájaro de los vientos que latía con su propia respiración irregular. Su cuello de serpiente se arqueaba dirigiéndose a los lugares sombríos situados por debajo del polo norte Sosteniendo por una cabeza tan grande como las de una mansión estiró-tudor, Con un pico que se abría lentamente con las fauces del más enorme cocodrilo que pudiera concebirse sensualmente Bolsas de arrugada piel se me ocultaban sus ojos malvados Muy azules y que parecían moverse con rapidez líquida Sus destellos eran fríos como un glaciar se movió una vez más y levantó sus enormes alas coloreadas por el pudor en un movimiento que fue como una convulsión. Luego quedó inmóvil y se durmió. Espolines, pico agudo, uñas, hojas cortantes. Se durmió. Amy apareció ante nosotros bajo el aspecto de una zarza ardiente y nos comunicó que si queríamos comer, podíamos matar al pájaro de los huracanes. No Lo habíamos comido desde hacía mucho tiempo, pero a pesar de ello, Gorster se limitó a encogerse de hombros. Benny comenzó a temblar y a babear Él lo abrazó Ted, tengo hambre Dijo Ella sonreí, estaba tratando de infundirle algo de seguridad Pero todo esto era tan falso como la bravata de Nimdok Danos armas Pidió La zarza ardiente desapareció y en su lugar vimos dos simples juegos de arcos y flechas Y una pistola de juguete que disparaba agua Sobre una fría plataforma Levanté uno de los arcos No servía para nada Nimdok tragó ruidosamente nos volvimos y comenzamos a desandar el largo camino de vuelta. El pájaro de los huracanes nos había arrastrado tan largo trecho que no podíamos casi concebirlo. La mayor parte del tiempo habíamos estado inconscientes, pero no habíamos comido nada. Un mes yendo hacia el pájaro, sin comida. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a las cavernas de hielo en las que se hallaban las prometidas provisiones enlatadas? Ninguno se preocupó por esto. No íbamos a morir. Se nos darían desperdicios y porquerías para que nos alimentáramos algo, en fin. O tal vez no se nos daría nada. A.M. mantendría vivos nuestros cuerpos de alguna forma, con indecible dolor y agonía. El pájaro seguía durmiendo sin que nos importara cuánto tiempo se mantendría así. Cuando A.M. se cansara de la situación, desaparecería. Pero toda esa cantidad de carne, esa tierna carne... Mientras caminábamos escuchamos la risa lunática de una mujer obesa, atronado y rodeándonos, resonando en las cámaras de la computadora que llevaban a un infinito de corredores. No era la risa de Ellen. Ella no era gorda y no había oído su risa en 109 años. De hecho, no había oído. Caminábamos. Tenía mucha hambre. Nos movimos lentamente. Muy a menudo uno de nosotros sufría un desmayo y los demás teníamos que aguardar. Un día decidió provocar un temblor de tierra mientras nos obligaba a permanecer en el mismo sitio, haciéndonos que gruesos clavos sujetaran la suela de nuestros zapatos. Ellen y Nimdok fueron atrapados en una grieta que se abrió rápida como un relámpago en las plataformas que formaban en el piso. Desaparecieron. Cuando el terremoto cesó continuamos nuestro camino, Benny, Gorister y yo. Ellen y Nimdok nos fueron devueltos más tarde esa noche, que repentinamente se tornó en día cuando una legión celeste los trajo hasta nosotros mientras un coro angelical cantaba «Descienda, Moisés». Los ángeles describieron varios vuelos circulares y luego dejaron caer los cuerpos maltrechos de nuestros compañeros. Los mantuvimos a la espera y luego de un rato Helen y e Nimtok se hallaron detrás de nosotros. No estaban demasiado mal. Pero ahora Helen caminaba rinqueando. A M le había dejado esta incapacidad. El viaje a las cavernas en pos de la comida enlatada era muy largo. Ellen no hacía más que hablar de cerezas y de cócteles hawaianos de fruta. Yo trataba de no pensar en esas cosas. El hambre se había corporizado tal como para nosotros había sucedido con AM. Estaba vivo en mi vientre, así como AM estaba viva en el vientre de la tierra. AM quería que no se nos escapara la semejanza, por lo tanto intensificó nuestra hambre. No encuentro la forma para describir los sufrimientos que nos provocaba la falta de alimentos desde hacía tantos meses. Sin embargo, nos seguía manteniendo vivos. Nuestros estómagos eran calderas de ácido burbujeante y espumoso que lanzaban punzadas atroces. Era el dolor de las úlceras terminales, el cáncer terminal, de la paresia terminal. Era un dolor sin límites. Y pasamos por la caverna de las ratas, y pasamos por el sendero de las aguas sirvientes, y pasamos por las tierras de los ciegos, y pasamos por la ciénaga de las angustias, y pasamos por el valle de las lágrimas. Y finalmente llegamos a las cavernas de hielo, millas y millas de extensión sin horizonte, en donde el hielo se había formado en relámpagos azules y plateados, lugar habitado por novas del hielo. Había estalactitas que se caían desde lo alto, espesas y gloriosas como diamantes, formadas a partir de una masa blanda como gelatina que luego se solidificaba con en eternas y graciosas formas de pulida y aguda perfección. Vimos entonces la provisión de alimentos enlatados y procuramos correr hacia allí, caímos en la nieve y nos levantamos y tratamos de seguir adelante mientras Benny nos empujaba para llegar primero a las latas las acarició las mordió inútilmente sin poder abrirlas no nos había proporcionado ninguna herramienta con hacerlo AM no nos había proporcionado alguna herramienta con que hacerlo Benny tomó una lata grande de guayaba y comenzó a golpearla contra el trozo de hielo este se deshizo en pedazos que se desparramaron pero la lata apenas se abolló. Mientras oíamos la risa de la mujer gorda que sonaba sobre nuestras cabezas y se reproducía por el eco hacia abajo, abajo, abajo de la tundra. Benny se volvió loco de rabia. Comenzó a tirar las latras hacia uno y otro lado, mientras nosotros descargábamos frenéticamente en la nieve y el hielo, tratando de hallar una forma de poner fin a la interminable agonía de la frustración. No había manera de lograrlo. Luego vimos que Benny babeaba una vez más y se abalanzó sobre Gorrister. En ese instante sentí una terrible calma. Rodeado por blancas extensiones por el hambre, rodeado por todo menos por la muerte, comprendí que este era el único modo de escapar. Aem nos había mantenido vivos, pero existía una forma de vencerla. No sería una victoria completa, pero al menos significaría la paz. Estaba dispuesto a conformarme con esto. Ben estaba mordiendo y comiendo la carne de la cara de Gorister. Este tumbado sobre un costado manoteaba en la nieve. Mientras Benny con sus poderosas piernas de mono... Rodeaba la cintura de Gorrester, Sujetando la cabeza de su víctima con manos poderosas como una morsa... Su boca desgarraba la piel tierna de la mejilla de Gorrester. Gorrester gritaba tan violentamente que comenzaron a caer las estalactitas de la altura... Hundiéndose bien erguidas en la nieve que las recibía... Puntas de lanza, cientos de ellas... Hundiéndose en la nieve... Vi que la cabeza de Benny se movía rápidamente hacia atrás... Al ceder la resistencia de algo que arrancaba con los dientes... De ellos colgaba un trozo de carne blanca tinto en sangre. La cara de él lucía negra en la blanca nieve. Dominó en polvo de tiza. Ning Doc, sin expresión, solamente con sus ojos muy, muy abiertos. Gorester estaba casi desmayado. Ben era un poco más que un animal. Sabía que a M lo iba a dejar jugar. Gorester no moriría, pero Benny podría llenar su estómago. Me volví ligeramente hacia la derecha y tomé una gran punta de lanza de hielo. Todo sucedió en un instante. Llevé con fuerza el arma hacia adelante, moviendo la mano cerca de mi muslo derecho. y recibió la herida en el lado derecho, debajo de las costillas, y la punta llegó hasta su estómago quebrándose dentro de su cuerpo. Cayó hacia adelante y no se movió más. Gorister se hallaba tendido de espaldas. Tomé otra punta de hielo y lo herí, siempre moviéndome, atravesándole la garganta. Sus ojos se cerraron cuando sintió que el frío lo penetraba. —Ellen debe de haberse dado cuenta de lo que yo quería hacer, incluso a pesar del terrible miedo que comenzó a sentir. Corrió Nimitok, llevando en la mano un trozo corto y agudo de hielo. Cuando él gritó, la fuerza del salto de Ellen al introducirle el hielo en la boca y la garganta hicieron el resto. Su cabeza dio un brusco salto, como si le hubieran clavado a la costa de nieve del piso. Todo sucedió en un instante. Pareció entonces que el momento de silenciosa expectativa que siguió a esta escena hubiera durado una eternidad. Casi podía sentir la sorpresa de A.M. Se le había privado de sus juguetes. Tres de ellos habían muerto, sin posibilidad de volverlos a la vida. Podría mantenerlos vivos gracias a su fuerza y a su talento, pero no era Dios. No podía lograr que volviéramos a vivir. El me miró. Sus facciones de vano se destacaban en la nieve que nos rodeaba. En su actitud había una mezcla de miedo y súplica, en la forma en que comprendí que estaba lista y esperaba. Yo sabía que solo tenía el tiempo de un latido de corazón antes de que Aime nos detuviera. Al ser golpeada se inclinó hacia mí, sangrando por la boca. No pude leer en su expresión, el dolor había sido demasiado intenso, había contorsionado su cara. Pero podría haber querido decir gracias, por favor que así sea. Han pasado algunos siglos Tal vez No lo sé aime me se divirtió durante un largo tiempo Acelerando y retardando mi noción del paso de los años Diría entonces la palabra ahora 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 Me llevó diez meses decir ahora No sé Me parece que han pasado varios cientos de años Estaba furiosa No me dejó enterrarlos no importa De todas formas no había manera de cavar En las plataformas que forman el piso Secó la nieve Hizo que fuera de noche Rugió y provocó la aparición de las langostas De nada sirvió Siguieron muertos La había vencido Estaba furiosa Yo había pensado que a él me madiaba antes No sabía cuán equivocado estaba Aquello no era ni siquiera una sombra del odio que extrajo de cada uno de esos circuitos impresos. Se aseguró de que sufriera eternamente y de que no me pudiera suicidar. Dejó intacta mi mente. Puedo soñar, puedo asombrarme, puedo lamentar. Los recuerdo a los cuatro. serían. Bueno, yo no importa. Sí que los salvé de sufrir lo que sufro ahora. Pero sin embargo no puedo olvidar su muerte. La cara de Ellen no fue nada fácil. A veces deseo olvidar, pero ya nada importa. A A.M. me ha alterado para quedarse tranquila, según creo. No quiere arriesgarse a que yo pueda correr hacia una de sus computadoras y destrozarme el cráneo. O que pudiera contener el aliento hasta desmayarme. O degollarme con una lámina de metal enmojecido. Puedo verme en alguna superficie pálida de modo que trataré de describir mi aspecto. Soy una gran masa gelatinosa, redondeada, con suaves curvas, sin boca, con agujeros pulsátiles llenos de vapor donde antes se hallaban mis ojos. En el lugar en que tenía los brazos, veo unos apéndices cortos y de aspecto gomoso. Unos bultos sin forma indican la posición aproximada de lo que fueron mis piernas. Cuando me muevo, dejo un rastro húmedo. Sobre la superficie de mi cuerpo ve deslizarse unos parches de enfermizo perverso color gris, tal como si surgiera una luz desde adentro. Desde afuera supongo que mi torpe aspecto, mi pobre trasladará de ser una sensación de algo que jamás pudo haber sido humano. De un ser cuya apariencia es una tan ridícula criatura del humano que resulta aún más obscena por su muy vago parecido. Desde adentro, soledad. Aquí, viviendo bajo la tierra, bajo el mar. Dentro de las entrañas de él, A quien creamos Porque nuestras horas se perdían tristemente Pensando que tal vez sin darnos cuenta Que él sabría algo mejor Por lo menos ellos cuatro ya están a salvo Amy estará cada vez más furioso al recordarlo Esto me hace en cierto modo feliz Y sin embargo Amy ha vencido Simplemente Se ha vengado no tengo book y debo gritar...